0: Die Hoffnung hat für Miriam Pilau fünf Buchstaben. gc -Math. 2018 wird bei der Fernsehmoderatorin Pilau Brustkrebs diagnostiziert. Vier Chemotherapien folgen. Erst wird sie gesund. Sie spricht auf Spendengalas und schreibt den Bestseller Dr. Hoffnung, die Geschichte eines Wunders. Doch die letzte Chemo schlägt nicht an. Pilau beendet sie, ernährt sich gesund, meditiert viel und setzt schließlich auf das Mittel gc -Math. Das wird mir die finale Heilung bringen, so schreibt es Pilau 2016 in einer Mail an enge Freunde. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein Stoff, der im Internet als Wundermittel gegen Krebs beworben wird. Der Stoff wird aus Blutplasma gewonnen. Er soll das Immunsystem stärken und bösartige Krebszellen bekämpfen. Kritiker bezweifeln die Studien. In Deutschland ist GCMAF nicht zugelassen. Immunobiotech, einer der größten Anbieter des Mittels, gibt an, mehr als 10.000 Kunden mit GCMAF beliefert zu haben, obwohl die Firma keine Erlaubnis hatte, es zu vertreiben. Im Internet kursiert der Stoff längst unter neuem Namen, Rerum oder Immunode. Sogar ein Joghurt wirbt damit, das Immunsystem damit zu stärken. Auch Miriam Pilau glaubte bis zuletzt, mit dem Mittel eine rettende Therapie gefunden zu haben. Sie wolle keine fünfte Chemo, schreibt sie ihren Freunden im Sommer 2016. Stattdessen setze sie auf GCMAF, hochdosiert. Drei Wochen später stirbt sie. Googelt man GCMAF, stößt man auf wissenschaftlich anmutende Artikel, in denen über Patienten geschrieben wird, die selbst im Krebsendstadium mit dem Mittel geheilt worden sein sollen. Doch die Verlage, die diese Studien veröffentlicht haben, missachten wissenschaftliche Standards und veröffentlichen so Studien, deren Ergebnisse unzuverlässig, unglaubwürdig oder schlichtweg falsch sind. Über diese Verlage wollen wir in der heutigen Folge von Das Thema sprechen. Monatelang haben Reporter von NDR, WDR und SZ gemeinsam recherchiert, wie dubiose Unternehmer mit solchen Verlagen Millionen verdienen und wie Forscher und Firmen dieses System ausnutzen. Mein Name ist Laura Terberl. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Finlines. Finnlines ist die einzige Reederei, die sie direkt von Deutschland nach Finnland bringt. Sie können ihr eigenes Auto mitnehmen und das Land entdecken, mit seinen weiten Wäldern, unzähligen Seen und tausend Inseln. Laut dem World Happiness Report der UNO ist Finnland das glücklichste Land der Welt. Also wieso nicht dort Urlaub machen? Und der Urlaub beginnt mit der komfortablen Überfahrt. An Bord der Finline-Schiffe finden sie gemütliche Kabinen, Bars, ein Buffet-Restaurant mit leckeren finnischen und internationalen Speisen, Kinderspielräume und selbstverständlich auch zwei Saunas. Die Atmosphäre an Bord ist skandinavisch lässig. Dinnerjackett und das kleine Schwarze können im Koffer bleiben. Dafür ist an Bord Zeit, um ein Buch zu lesen oder die Aussicht an Deck zu genießen. Alle Infos zu den Überfahrten und Rundfahrten, die Finlines auch anbietet, finden Sie auf www.finnlines.de f i -N -N l i -E sde
0: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Bei mir im Studio sind Katrin Langhans vom Ressort für investigative Recherche und Till Krause vom SZ-Magazin. Katrin, wieso hat Miriam Pilau dieses Mittel genommen, obwohl es gar nicht zugelassen war in Deutschland?
2: Ich glaube, um zu verstehen, warum Miriam Pielhau GCMAF genommen hat, muss man auch verstehen, in was für einer Lage sie sich befunden hat. Also, ihr wurde gesagt, dass die Schulmedizin ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich weiterhilft. Und, der Moment, der, glaube ich, einer der emotionalsten ist, den man von ihr, wenn man auch im Internet nach ihr sucht, findet, ist, dass sie auf einer Preisverleihung mal gesagt hat, Krebs macht Angst. Krebs macht furchtbare Angst. Und wenn man sich in so einer Situation befindet, dann fängt man natürlich an zu suchen, was für Alternativen gibt es. Also was kann mir vielleicht alternativ noch helfen? Und wenn man im Internet googelt nach alternativen Heilmitteln, dann stößt man eben auch auf GCMAF.
0: Aber weiß man, was für einen Effekt dieses Medikament GCMAF hatte?
2: Das kann man bei Miriam Pielhau nicht sicher sagen, weil wir nicht zu 100 Prozent wissen, von wem sie das Mittel bezogen hat und was genau ihr da eigentlich gespritzt wurde. Der Punkt ist aber, glaube ich, ein anderer und zwar wird da einfach mit der Hoffnung todkranker Menschen gespielt und darauf wollten wir aufmerksam machen.
0: Also egal, ob es jetzt dieses Mittel schädlich war oder nicht, ob es überhaupt keine Wirkung hatte, letztendlich hat jemand daran Geld verdient, mit ihrer Hoffnung zu spielen. Genau. Du hast mit deinem Kollegen Til Krause vom SZ-Magazin neun Monate lang zu solchen Fällen recherchiert. Wie seid ihr denn auf diesen Fall gestoßen? In dem Fall waren das die
2: österreichischen Kollegen, also man muss dazu sagen, wir haben ja nicht alleine recherchiert, wir haben mit dem Falter, mit dem ORF, mit dem New Yorker und Le Mans zusammen recherchiert und die österreichischen Kollegen sind irgendwann eben auf Miriam Pielha und auch auf ihr zweites Buch gestoßen, Dr. Hoffnung und da
0: bewirbt sie auch in einem Kapitel das
2: Mittel GCMAF.
0: Was jetzt ja in dem Fall auch wahrscheinlich ist, ist, dass sie eben auf dieses Mittel gestoßen ist, weil sie wissenschaftliche Aufsätze im Netz gefunden hat, die, naja, nicht besonders wissenschaftlich waren, oder?
3: Ja, nicht besonders wissenschaftlich ist häufig sogar noch eine, fast eine Übertreibung. Also viele der Texte, die dort bei diesen Raubverlegern eben erscheinen, sind überhaupt nicht geprüft. Die haben quasi keinerlei ja, Eingangshürde nehmen müssen, um sich mit diesem Siegel der Wissenschaftlichkeit schmücken zu können und sind eben einfach so in die Welt rausgeblasen worden, ohne dass irgendjemand, der fachliche Kompetenz hat, vorher nochmal drauf geschaut hat.
2: Man muss auch sagen, da gibt es große Unterschiede. Also wir haben selbst bei der Recherche auch gemerkt, dass es oft gar nicht so einfach ist, die guten von den schlechten Studien zu unterscheiden. Also auch beim Mittel-GCMAF, es gibt Studien, bei denen kommt man relativ schnell darauf, dass es irgendwie nur Einzelfälle sind und dass es vielleicht nicht ganz so seriös ist. Aber gerade wenn es so in diese ganze Materie reingeht, wie dieser Stoff eigentlich funktioniert... Wenn man kein Experte ist, dann steigt man durch diese Studien ehrlich gesagt auch einfach nicht durch.
3: Und deswegen haben wir zum Beispiel einige dieser GCMAF-Studien auch einfach echten, renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorgelegt, um uns einfach selber einen Eindruck zu verschaffen, was ist denn tatsächlich die Qualität dieser Studien? Und das Urteil war vernichtend. Also eine sagte, diese Studien seien grottenschlecht und sie würde das selbst einer Patientin oder einem Patienten, bei dem keine andere Möglichkeit mehr zur Verfügung steht, aufgrund dieser Studien niemals injizieren, weil einfach viel zu unklar ist, ob es nicht vielleicht der gefährlich ist und den Leuten eher noch Schaden zufügt als was anderes.
0: Til, du hast gerade schon den Begriff Raubjournale verwendet. Also was machen diese Raubjournale?
3: Also Raubjournale ist ein Begriff, den ein amerikanischer Bibliothekswissenschaftler Jeffrey Beale geprägt hat. Predatory Journals, Predatory Publishing ist das Originalwort im Englischen dafür. Das sind letzten Endes Journale, die vorgeben, wissenschaftlichen Standards zu genügen, das aber ganz offensichtlich nicht tun. Da kann man alles einreichen und es wird ungeprüft einfach veröffentlicht, hat dann aber eben dieses Siegel der Wissenschaft.
0: Wie verbreitet ist das denn? Wie viele von diesen Raubjournalen gibt es denn? Es gibt eine Analysefirma,
2: Kebbles heißt sie, die sammelt solche Raubverlage und hat eine Liste erstellt und darauf sind mehr als 8000 Titel gelistet derzeit.
3: Es kann aber auch sein, dass es noch sehr viel mehr sind, weil diese Grenzen sind eben häufig sehr schwer zu ziehen. Manchmal werden auch solche Raubjournale wieder zugemacht und dann kommen an anderer Stelle fünf neue auf den Markt. Man braucht dazu häufig eigentlich nicht sehr viel mehr als einen Rechner mit Internetverbindung und ein paar E-Mail-Adressen von Forscherinnen und Forschern, die man einfach anschreiben kann und sagen, hey, wollt ihr nicht bei uns was veröffentlichen? Also es ist so eine Art akademischer Spam, der da verschickt wird häufig, aber erstaunlich viele gehen dem eben doch auf den Leim.
0: Und dieser akademische Spam, der ist dann im Netz und was auch immer ich belegt haben will, da finde ich dann schon eine Studie, die passt, auch wenn sie nicht stimmt.
3: Genau, also das ist häufig ja eine beliebte Strategie von Leuten, die eine bestimmte Agenda verfolgen. Seien es jetzt bestimmte Konzerne, die Tabakindustrie hat das beispielsweise in der Vergangenheit recht häufig so gemacht, dass man quasi einfach die wissenschaftliche Erkenntnis verwässert, indem man sagt, ja, das kann gut sein, dass es hier sehr viele renommierte Studien gibt, die eben sagen, Passivrauchen ist schädlich. Wir hingegen haben aber auch sehr viele Studien, die eben sagen, das ist nicht der Fall. Hm, Jetzt steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage und es ist eben häufig sehr kompliziert. Auf Wiedersehen.
0: Wer einen wissenschaftlichen Artikel bei einer Fachzeitschrift veröffentlichen will, der muss etwas Zeit mitbringen. Die Standards sind hoch. Bis zur Veröffentlichung kann es Monate oder sogar Jahre dauern. Der Artikel wird mehrfach geprüft und muss danach vom Autor überarbeitet werden. Erscheinen darf nur, was neu ist, was die Forschung voranbringt und was andere Wissenschaftler geprüft haben. Peer Review heißt diese Begutachtung durch Fachkollegen. Trotzdem passieren manchmal Fehler. Das System ist nicht perfekt, aber die Methode gilt bis heute als Goldstandard der wissenschaftlichen Qualitätskontrolle. Solche Veröffentlichungen sind für Wissenschaftler enorm wichtig, entsprechend hoch ist der Druck. Nur wer regelmäßig veröffentlicht, kommt in seiner Karriere voran. Eine alte Faustregel besagt zwei englische und zwei deutsche Veröffentlichungen pro Jahr. Bei vielen prestigeträchtigen wissenschaftlichen Journals ist die Veröffentlichung kostenlos. Die Zeitschriften finanzieren sich, indem sie sehr teure Abonnements anbieten. Diese Abos werden dann von den Universitäten gekauft, damit die Mitarbeiter und die Studierenden Zugang zum jeweils aktuellen Stand der Forschung bekommen. Das heißt, nur die Universitäten, die sich das Abo der Fachzeitschrift leisten können oder leisten wollen, die bekommen auch Zugang zum Inhalt. Open Access ist der Gegenentwurf zu diesem Modell. Bei Open Access zahlen Forscher eine Gebühr, damit ihre Texte geprüft und veröffentlicht werden. Danach sind sie kostenlos im Netz für alle zugänglich. Eigentlich ist das eine gute Idee, aber natürlich nur, wenn die Artikel bei Open Access Magazinen genauso gründlich geprüft werden. Genau das wurde im Rahmen dieser Recherche getestet. Die Journalisten haben einen Artikel bei einem Open Access Magazin eingereicht, aber natürlich nicht als Mitarbeiter des SZ Magazins, sondern als Richard Funden. Abkürzung, er funden. Till, ihr habt dieses Prinzip der Raubverlage auch selber getestet und habt Artikel eingereicht. Worum ging es in eurem Fachartikel?
3: Also wir haben einen Artikel eingereicht bei einem Journal, das nennt sich Journal of Integrative Oncology, also ein krebsmedizinisches Journal und dort haben wir eine neue Therapiemöglichkeit vorgestellt, die auf letzten Endes einem Naturprodukt basiert, auf Propolis, das ist so ein Bienenharz, das ja also mit der Heilung von Krebs in der Form, wie wir es beschrieben hatten, nun mal wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Wir haben diesem Artikel einen auf den ersten Blick vielleicht wissenschaftlichen Anschein verliehen, haben aber ansonsten wirklich gröbste Schnitzer absichtlich eben eingebaut, um dieses Peer-Review-Verfahren zu testen. Wir haben beispielsweise im Literaturverzeichnis auf Kinderbücher verwiesen, in denen ja auch beschrieben wird, dass Bienen ein sehr fröhliches Wesen haben und deswegen vermutlich eine Therapie mit ihnen gegen Krebs helfen kann. Wir haben gesagt, dass Bienen ja eigentlich Darmkrebs gar nicht richtig bekommen können. Deswegen schlussfolgern wir daraus, dass ihr Bienenharz, was sie produzieren, auch gegen Krebs hilft. Also Kurz gesagt, diese Studie, die wir dort eingereicht haben, war von hinten bis vorne erfunden. Die war schwachsinnig, die war Schrott und hätte in jedem Falle bei einem Peer Review aber haushoch durchfallen müssen.
0: Es war bestimmt eine lustige Besprechung, als ihr euch das alles ausgedacht habt, oder?
3: In dem Moment war es einerseits lustig, aber es hat natürlich einen ernsten Hintergrund, weil wir wollten natürlich die Hürden relativ niedrig machen, dass man diese Studie wirklich sehr schnell als Quatsch auch erkennen kann. Also wir haben zwar einerseits gelacht, als wir es gemacht haben, aber bei uns ist dann auch das Lachen relativ schnell im Halse stecken geblieben, als dann diese Studie tatsächlich nämlich sehr schnell auch eingereicht und dann auch veröffentlicht wurde.
0: Sie haben die Studie eingereicht und die wurde auch veröffentlicht.
3: Ja, innerhalb weniger Tage. Also wir haben die eingereicht bei diesem Journal of Integrative Oncology, was von dem Verlag Omics herausgegeben wird. Das ist ein Verlag, der in Indien sitzt und der sehr, sehr, sehr umstritten ist und als Raubverlag gilt. Dort haben wir es eingereicht und haben nach wenigen Tagen eine Mail bekommen, dass es noch ein paar Verbesserungswünsche gab, die aber wirklich komplett oberflächlich waren. Also das hatte mit einer Prüfung des Inhalts, hatten diese Änderungswünsche nichts zu tun. Da ging es um minimale formale Korrekturen. Beispielsweise war bei einem Diagramm, was letzten Endes drei mehr oder weniger gleich große Kreise einfach nur gezeigt hat, wurde gefragt, wofür steht denn da diese Abkürzung beispielsweise. Da haben wir einfach irgendwas geschrieben, ja Signal Transfer Induction. Ach so, ja gut, dann ist das in Ordnung. Und das hat dann diesem Journal gereicht und damit war die Studie dann innerhalb weniger Tage veröffentlicht.
0: Also mit Peer Review hatte das nicht mehr so besonders viel zu tun. Wie seid ihr denn auf dieses Journal und auf diesen Verlag gekommen?
3: Also Omics, dieser große Verlag in Indien, gilt als einer der Hauptraubverlage weltweit. Wir haben natürlich recherchiert auf verschiedenen Listen, wo geführt wird, welche Verlage sind in dem Verdacht, und um Raubverleger zu sein. Und bei Omics war der Fall auch dadurch nochmal besonders klar, dass in den USA ein Verfahren gegen diesen Verlag läuft. Von der Handelsaufsichtsbehörde FTC. Also gegen diesen Verlag gab es schon einen großen Anfangsverdacht. Und dann haben wir eben durch die Einreichung dieses Textes und auch noch weiterer Studien bei solchen Verlagen dann eben mal versucht, dieses Prinzip mal zu testen und ja, erschreckenderweise ging das sehr häufig ohne Kritik einfach problemlos durch.
0: Was wissen wir denn über diesen Verlag Omics?
3: Also dieser Verlag Omics sitzt in Hyderabad, Indien, in so einem Industriegebiet und hat dort auch durchaus Mitarbeiter, die, so vermuten wir zumindest, hauptsächlich damit beschäftigt sind, Autorinnen und Autoren anzuwerben, dafür dort Studien einzureichen. Was wir wissen aus den Prozessunterlagen gegen Omics, ist, dass dieser Verlag relativ viel Geld verdient. Also da ist davon die Rede, dass der in den letzten Jahren über 50 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, der sich eben allein dadurch zusammensetzt, dass Menschen dort Studien. Studien einreichen und diese Publikationsgebühren bezahlen, die bis zu 2000 Euro betragen können. Und ja, letzten Endes für nichts und wieder nichts.
2: Und der Chef Gedela wirbt auch immer damit, mit dieser guten Idee des Open Access. Und tatsächlich ist Open Access an sich auch eine wirklich gute Idee, also zu sagen, Wissen muss frei verfügbar sein, aber er ist eben das beste
0: Beispiel dafür, wie man diesen Markt auch einfach schamlos ausnutzen kann. Das scheint ja ein sehr gutes Geschäft zu sein. Ist ja das Omics einfach ein Einzelfall, ein Betrüger, den es gibt oder seid ihr noch auf weitere Raubverleger gestoßen, eurer Recherche?
2: Wir haben uns die fünf wichtigsten oder für uns relevantesten Verlage angeschaut und da sind wir so vorgegangen, dass wir erstmal geguckt haben, welche Verlage stehen überhaupt auf Listen. Dann haben wir mit Experten gesprochen und geschaut, welche dieser Verlage haben denn auch für Deutschland eine Relevanz und dann haben wir geguckt, welche dieser Verlage sind denn wirklich groß, also publizieren auch tatsächlich deutsche Wissenschaftler. Dafür haben wir uns systematisch dann von diesen Seiten die PDFs runtergezogen, um mal so einen Eindruck dafür zu bekommen, wie viele Wissenschaftler, Professoren, aber auch Uni-Mitarbeiter sind denn da eigentlich betroffen. Und da haben wir eben die fünf größten oder relevantesten Verlage ausgewertet.
0: Sie hat bei allen fünf Verlagen Nonsense Paper eingereicht.
3: Ja, das haben wir gemacht und die sind auch bei allen dieser großen fünf durchgegangen und zwar nicht nur diese bienenharz sondern auch andere Texte, die zum Teil sogar noch schwachsinniger waren, wobei natürlich die Frage ist, was schwachsinniger ist als unsere bienenharz -Studie. aber die anderen Paper, die wir dort eingereicht haben, wurden teilweise von Zufallsgeneratoren einfach erstellt, die sinnlos Fachbegriffe aneinander reihen, die wirklich überhaupt keine Bedeutung mehr hatten, aber diese gingen alle durch, mit komplett ohne Kommentare oder wenn Kommentare, dann wieder nur völlige Petitessen wie das Literaturverzeichnis auf einer neuen Seite oder sowas.
0: Viele von diesen Verlagen, die veröffentlichen ja nicht nur Publikationen, sondern sie veranstalten auch wissenschaftliche Konferenzen oder es sieht zumindest so aus. Ihr wart bei diesen Konferenzen dabei. Till, du in London, Katrin, du in Berlin. Wie laufen diese Konferenzen ab? Ja, das ist ziemlich absurd.
2: Der Chef der Konferenz sitzt an so einem Klapptisch, man meldet sich irgendwie an und dann wird man in einen kleinen Raum geführt oder in zwei kleine Räume und die sind in der Regel gar nicht viel größer als ein Klassenzimmer, zugezogene Vorhänge und da sitzen dann eben die Wissenschaftler blättern irgendwie schon nervös in dem Programm, weil sie glaube ich da schon so langsam merken, hier wird irgendwie alles vorgestellt. Also man muss sich das so vorstellen, erst spricht einer irgendwie über Mountain Tea, dann werden mathematische Formeln aufgesagt und danach wird irgendeine Linguistiktheorie vorgestellt. Also im Endeffekt versteht eigentlich keiner der Wissenschaftler das Fachgebiet der anderen und jeder dieser Leute glaubt, er sei auf einer anderen Konferenz. Also die Leute werden eingeladen auf die internationale Computerkonferenz für was weiß ich nicht was oder auf die internationale Konferenz für Bildung. Jeder glaubt also, er sei auf einer völlig anderen Konferenz und dann sitzen die eben alle in diesem Klassenzimmer und denen wird plötzlich klar, oh mein Gott, ich bin hier bei einer kompletten Schwachsinnsveranstaltung gelandet.
3: Wir haben aber auch tatsächlich Fälle erlebt, bei denen den Leuten schon durchaus klar war, was da eigentlich gespielt wird. Also in London war beispielsweise jemand, der uns dann in der Kaffeepause auch recht freimütig erzählt hat, ja, ja, ich weiß schon, dass das hier Quatsch ist, aber hey, London ist doch eine schöne Stadt, meine Uni zahlt mir die Reise hierher. Also das war jemand, der ganz klar wusste, was da eigentlich gespielt wird. Und letzten Endes ja einfach Reisebudget seiner Uni und das sind ja ganz häufig Steuergelder und öffentliche Gelder halt einfach für eine private Urlaubsreise verplempert hat.
0: Katrin, du hast in Berlin auch mit einer Doktorandin gesprochen, die eigentlich schon bevor sie losgefahren ist, wusste, dass es ein Fake ist. The conference is total fake. I mean, it's the waste of my time and money. Die Doktorandin hatte auch im Netz nach einer passenden Konferenz zu ihrem Forschungsgebiet gesucht und ist eben auf das Wasit-Event in Berlin gestoßen. Und vor der Anmeldung, das finde ich ganz interessant, hatte sie die Website sogar ihrem Professor gezeigt und der hat aber gesagt, ja, sieht doch alles gut aus, kannst du buchen. Und erst nachdem sie die Gebühren überwiesen hatte, da wurde sie dann misstrauisch.
2: scam they're just stealing your money
0: Sie wusste also schon, dass das ganze Betrug ist. Sie ist dann aber trotzdem hingefahren, weil sie eben Angst hatte, dass ihr Professor sauer werden könnte.
2: He has already spent the money for my flight ticket for the registration fee and everything. After that I don't
0: think our relationship would und be very good with him and probably we won't work ist das auch häufig ein Grund, dass die Leute denken, Mist, wenn ich jetzt zugeben muss, dass ich drauf reingefallen bin, dann ist es peinlich, also bleibe ich lieber hier und schaue mir diese Schwachsinnsvorschläge an? Ich
2: glaube, das ist das Kerngeschäft der Raubverleger. Also das ist ein Spiel mit der Charme der Wissenschaftler. Gerade wenn man als junger Wissenschaftler, und es sind oft junge Wissenschaftler, die angeschrieben werden von diesen Verlagen, einmal darauf reingefallen ist, dann steht man einfach vor einer schwierigen Situation, weil man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt eben hin wie diese junge Kanadierin, lässt es über sich ergehen und hofft, dass danach nie wieder jemand fragt und dann antwortet man nur mit kurzen Sätzen. Oder man gibt eben ganz offen zu, hey, ich war hier auf einer wirklich absoluten Schrottkonferenz. Aber dann muss man sich eben auch diesen ganzen Konflikt
3: stellen. Und es ist auch natürlich so, dass die Leute, zumindest die wir auf diesen Konferenzen getroffen haben, diese Reisen ja nicht aus eigener Tasche bezahlen. Also das ist ja meistens ins Reisebudgets oder sowas, was dafür eben verpulvert wird oder auch Publikationsbudgets für die Veröffentlichung in diesen entsprechenden Journalen. Und da diese Raubverleger, die sind relativ perfide eben in ihrer Geschäftsstrategie, weil die zocken die Leute zwar um Geld ab, aber es ist nicht ihr eigenes Geld.
2: Was man auch nicht vergessen darf, also es gibt natürlich Wissenschaftler, die fallen nur einmal darauf rein. Die gehen einmal auf so eine Konferenz oder veröffentlichen einmal in so einem Journal. Es gibt aber eben auch Wissenschaftler, die das häufiger machen. Und da darf man nicht vergessen, dass Wissenschaftler in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt einfach unter einem enormen Druck stehen. Also die müssen publizieren, publizieren, publizieren um in der Forschungswelt voranzukommen. Und genau diesen Druck nutzen einfach diese Raubverlage bewusst aus.
3: Wir haben in London gemeinsam mit den Kollegen vom NDR tatsächlich auch einen Vortrag dort gehalten bei dieser waset konferenz wo wir eben eins dieser computergenerierten Paper einfach vorgelesen haben, was schon sehr schwer war, dass da niemand einfach laut anfängt zu lachen. Dem Publikum scheint es aber egal gewesen zu sein. Die haben so desinteressiert in ihren Handys rumgedrückt oder in den Programmheften geblättert. Da kamen keine Rückfragen, obwohl wir wirklich Hadebücher, den Quatsch erzählen haben Zum Beispiel, dass wir irgendwann mittendrin einfach die Messtechnik durch Nintendo Game Boys ersetzt haben und als die Konferenz dann schon zu Ende war, abends wir im Hotel saßen, bekamen wir dann noch sogar eine E-Mail vom Veranstalter von Wasit, dass er sich nochmal sehr bedankt für unseren tollen Vortrag und dass wir dafür sogar eine Auszeichnung bekommen, eine Best Presentation Award.
0: Ich kann das zwar verstehen, dass Leute sagen, ich will das jetzt bei meinem Professor nicht zugeben, dass ich auf diesen Betrug reingefallen bin. Aber was ist denn vor Ort mit dem Veranstalter? Also wenn ich merke, Mist, ist es ist ein Betrug und da steht immer noch der Typ vom Veranstalter vor der Tür. Also wieso gibt es da keinen Aufstand der Wissenschaftler?
3: Ich glaube, tendenziell der Wissenschaftler als solcher neigt jetzt nicht direkt zur Saalschlacht. Also ich glaube, die sind einfach relativ geduldig und im Zweifelsfall vielleicht eher etwas stiller. Also zumindest die, die wir auf diesen vielen Konferenzen erlebt haben, haben da nicht dagegen aufbegehrt. Und wenn man dann... Die diesen Veranstalter, der dort vorne sitzt, darauf anspricht, redet er sich auch selber raus. Und als wir ihn dann tatsächlich mit den Vorwürfen auch konfrontiert haben als Journalisten, hat er sich auch ausgeredet. Da warst du ja auch dabei, Katrin.
2: Genau, also als wir Bora Adil dann vor Ort konfrontiert haben und ihn gefragt haben, ob er das jetzt hier wirklich ernsthaft als wissenschaftliche Konferenz verkaufen möchte, da wurde er plötzlich ganz blass, hat gesagt, I will call my lawyer. Und das Gespräch war dann sehr schnell vorbei. Er hat das Sicherheitspersonal gerufen und... Und wollte sich überhaupt nicht
0: zu den Vorwürfen äußern. Auch schriftlich hat äh, Wasit da überhaupt nicht geantwortet. Wie viele Konferenzen von Wasit gibt es denn im Jahr? Wie viele Konferenzen veranstalten die?
3: Also wenn man sich die Website von Waset anschaut, sieht es fast aus wie so ein Reisekatalog. Jede Woche ist da mindestens eine Konferenz und wir haben jetzt mal so hochgerechnet, dass allein bei dieser Konferenz in London, bei der wir waren, Waset allein durch die Teilnahmegebühren so vermutlich um die 30.000 Euro eingenommen haben dürfte. Und Das ist ein Geschäft, was sich schon ziemlich rechnet.
0: Wenn man sich die Publikationslisten der bekanntesten Raubverleger anschaut, dann findet man viele Professoren, Lehrstuhlinhaber und Dekane aus ganz Deutschland. Nicht jeder Aufsatz in den Magazinen ist also Schwachsinn wie der gefakte Beitrag von erfunden. Viele Beiträge könnten dem wissenschaftlichen Standard entsprechen, aber weil die genaue Prüfung fehlt, lässt sich das oft nicht so genau erkennen. Das ist ungefähr so, als würde beim TÜV jedes Auto durchkommen, ohne die geringste Prüfung. Viele der Autos würden einwandfrei fahren, es gäbe gar keine Probleme. Aber manche von ihnen, die hätten zum Beispiel einen defekten Scheibenwischer und einige hätten vielleicht gar keine Bremsen. Bei den Raubverlagen vermischen sich seriöse Aufsätze mit Publikationen, die nicht haltbar sind oder mit geringem Erkenntnisgewinn. Welchen wissenschaftlichen Beiträgen soll man also glauben und welchen nicht? Diese Raubverlage, die machen es ja auch einfacher, einem Produkt einen akademischen Anstrich zu verleihen, was Unternehmen auch für sich nutzen. Was für Beispiele habt ihr da gefunden?
2: Wir haben zum Beispiel eine Studie gefunden von Bayer, wo eben gesagt wird, dass Aspirin plus C besser gegen Erkältung hilft. In der Überschrift und wenn ich jetzt quasi danach Google im Supermarkt stehe, dann finde ich das und denke mir so, ach super, Aspirin plus C hilft. Der Punkt ist aber, dass in dieser Studie verglichen wurde, wie Aspirin plus C im Vergleich von einem Brausewasser funktioniert und dass dann die Wirkung von einem Stoff wie Aspirin eben besser ist, als wenn ich Brausewasser schlucke. Das ist keine große Überraschung. So eine Studie hätte es auch in ein ganz normales Journal Experten zufolge gar nicht geschafft. Und Bayer sagt daraufhin, naja, schwarze Schafe gibt es überall. Und unsere Wissenschaftler sind dafür verantwortlich, wo sie einreichen.
0: Aber das Ziel ist eben zu platzieren, Aspirin plus C ist besser als normales Aspirin, obwohl es da vielleicht gar keinen Unterschied gibt.
2: Genau, die Stiftung Warentest hat sich mal angeschaut, wie die Wirkungsweise eben bei Fieber und Schmerzen ist. Also von Aspirin im Vergleich zu Aspirin plus C und die kommen eben zu dem Schluss, dass ein Mehrwert nicht bewiesen ist, aber das Mittel wird im Handel fast doppelt so teuer verkauft.
3: Und es ist ja so, dass Dinge, die in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht werden, häufig dann eben auch Einzug finden in Entscheidungsprozesse von Politikern und in genau Produktwerbungen. Also große Firmen drucken ja dann gern so Hochglanzbroschüren, in denen sie eben auf aktuelle Forschung aus ihren eigenen Reihen hinweist. Die sind dann relativ häufig bei solchen Raubverlagen zu finden. Und auch da zeigt sich, wie sehr sich das mischt. Also richtig fitte Akademiker und super Forscher kommen da natürlich schnell drauf. Wenn jemand in seinen Publikationslisten auf solche Dinge verweist, dann kann es auch sein, dass er sich sehr schnell ins Abseits manövriert, weil die sagen, das ist ja Quatsch, wer da veröffentlicht, der hat offenbar von akademischem Arbeiten keine Ahnung. Doch das ist ja häufig auch gar nicht allein die Zielgruppe. Es ist eben genau der Fall, dass die eben versuchen, auch Industrieforschung da reinzukriegen und auch sozusagen Bewertung von irgendwelchen Arzneimitteln, die dann wieder auch politische Entscheidungen in Einfluss hat, ob was von Krankenkassen gezahlt wird oder nicht. Dort haben wir auch solche Studien gefunden, die von Raubverlegern erschienen sind Also es sickert in die Gesellschaft ein, so eine gewisse Mischung aus Quacksalberei, Halbwissen, teilweise vielleicht auch okayer Wissenschaft, aber da es niemand geprüft hat, kann es eben keiner genau sagen. Und diese Mixtur ist eben unserer Meinung nach sehr, sehr gefährlich und muss gestoppt werden.
0: Könnt ihr was darüber sagen, wie viele der Aufsätze in diesem Magazin jetzt totaler Schwachsinn sind und wie viele nicht? Ich glaube, das ist ziemlich schwer zu beziffern weil man im Endeffekt jeden einzelnen Aufsatz
2: nochmal prüfen müsste. Und das ist ja genau das Problem. Man kann sich einfach gar nicht sicher sein.
3: Was wir gemacht haben, ist, dass wir bei vielen der Themen, bei denen wir uns selber nicht sicher waren, bei diesen GCMAF-Studien beispielsweise, die haben wir dann Expertinnen und Experten vorgelegt und die eben die wissenschaftliche Qualität beurteilen lassen. Und bei allen dieser Artikel, die wir uns da rausgegriffen haben, um sie eben nochmal anschauen zu lassen, war eigentlich das Urteil immer gleich, das ist nicht besonders gut.
0: Aber es publizieren ja schon auch viele bekannte Wissenschaftler in den Magazinen. Könnte man dann nicht davon ausgehen, okay, wenn der Professor, wenn ich den google, wenn ich schaue, was der sonst so gemacht hat, wenn der seriös wirkt, dann wird auch in diesem Raubverlag-Magazin, das wird dann schon alles stimmen.
3: Vermutlich ist es so, dass von renommierten Leuten die Artikel in so einem Raubverlag jetzt zumindest nicht so ein hanebücherner Quatsch sind, wie unser Bienenharz oder unsere Zufallsgeneratorstudien. Das stimmt. Das Problem dabei ist eben nur, dass es nicht geprüft wird und dass eben genau dann möglicherweise gar nicht mal schlecht ist, neben Lobbyismus, Interessensverbandsstudien oder eben auch einfach erfundenem Quatsch von Scharlatanen, die einfach irgendwelche wirkungslosen Krebsmedikamente verticken wollen, dass das alles im gleichen Kontext stattfindet und niemand mehr genau diesen Unterschied sieht. Und der Vorwurf, den wir eben den renommierten Forschern machen, die dort veröffentlichen, ist, dass sie quasi dieses System damit auch einfach adeln. Weil dann jeder Quacksalber sagen kann, ja, was wollt ihr denn? Meine Studie ist erschienen in einem Journal, bei dem auch Frau Professorin X oder Herr Professor Y veröffentlicht haben. So schlecht kann das Ganze ja nicht sein.
0: Und was sagen die Wissenschaftler dazu?
2: Also viele waren tatsächlich überrascht, als wir sie konfrontiert haben, weil denen das gar nicht so bewusst war, wo sie da eigentlich eingereicht haben und dann kam aber auch sehr schnell eine ziemlich harte Verurteilung. Das heißt, dieses Problem, dass es Raubverlage gibt, das ist eigentlich schon seit einigen Jahren bekannt, aber es ist offenbar noch nicht so richtig durchgesickert, selbst bei Spitzenforschern nicht. Und auch alle großen Forschungsinstitute, Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz, all die haben sich im Zuge unserer Recherche eben geäußert und gesagt, es ist gut, dass das Thema jetzt endlich mal auf den Tisch kommt, weil auch wir damit noch Probleme haben. Haben und gucken müssen, dass wir unsere Wissenschaftler besser aufklären.
0: Es gab aber auch Kritik an eurer Recherche. Einige Wissenschaftler haben auch gesagt, naja, diese Raubverlage, die gibt es, aber das sind so wenige, dass es eigentlich gar nicht so einen großen Effekt hat auf die ganze Wissenschaft. Was sagt ihr dazu?
2: Also unsere Datenrecherche hat ergeben, dass allein bei drei der wichtigsten Verlage in Deutschland mehr als 5000 Wissenschaftler dort veröffentlicht haben und weltweit sind es bei fünf der wichtigsten Verlage sogar mehr als 400.000. Deswegen finde ich, kann man das nicht als kleines Problem abtun. Und natürlich ist nicht jede Studie, die dort erscheint, schlecht. Aber der Punkt ist, wenn so schlechte Studien eben mit dabei sind und ich als Verbraucher irgendwie Google auf was stoße, das als seriös ansehe und mich vielleicht daraufhin entscheide, ein Produkt zu kaufen, was mir möglicherweise am Ende schadet oder wo ich unnötig Geld ausgebe und mit meiner Hoffnung gespielt wird, dann ist jeder Einzelne dieser Fälle einer zu viel.
3: Und viele Wissenschaftler haben eben auch gesagt, ja, dieses Problem ist ja innerhalb unseres Fachbereichs bekannt. Da gibt es eben nur so ein paar angesehene Journals und wer dort veröffentlicht, ist gut und die anderen sozusagen sind eben Schummler. Das wissen wir alle. Doch wir haben die Geschichte ja eigentlich nicht gemacht für Wissenschaftler in dem klassischen Sinne, die das vielleicht schon wissen, sondern eben für die breite Öffentlichkeit, denen dieses Phänomen oft total unbekannt ist. Und bei Wissenschaftlern, die eben sagen, wir kennen dieses Problem schon sehr lang, stellt sich natürlich auch die Frage, ja warum wird denn dann häufig trotzdem noch sehr wenig dagegen unternommen? Weil bei unseren Anfragen, die wir dann gestellt haben an große Forschungsinstitute, an große Universitäten, war häufig die Reaktion, dieses Phänomen ist uns unbekannt, das wussten wir nicht, oh Gott, oh Gott, das müssen wir jetzt erstmal prüfen. Also so bekannt war es häufig eben nicht und ich würde eben auch sagen, dass jeder Text, der dort erscheint und der quasi öffentliche Gelder verprasst, die ja eigentlich für Förderung von Spitzenforschung da sein sollten, ist schon einer zu viel.
0: Und was müsste sich jetzt ändern, damit das Ganze besser wird?
3: Wir glauben, dass man offen darüber reden muss, um diesen Raubverlagen letzten Endes ihre Geschäftsgrundlage zu entziehen. Denn erst wenn dort keine Wissenschaftler mehr einreichen, um dort diese Verlage mit Geld zu unterstützen oder eben auch durch ihre eigene Forschung zu adeln, erst wenn das aufhört, geht es diesen Raubverlagen nämlich erst richtig an den Kragen.
2: Es wäre wünschenswert, dass auch eine politische Debatte darüber angestoßen wird, wie Forschungsgelder eigentlich verteilt werden, weil solange es so ist, dass Forschungsgelder auch danach verteilt werden, wie viel ich publiziere und nicht danach vergeben werden, wie gut ist eigentlich mein Projekt und wie gut ist die Idee, was natürlich weitaus schwieriger zu validieren ist, wird es vermutlich auch schwierig sein, das Problem komplett in den Griff zu bekommen.
0: Aber könnte es durch eure Recherche nicht auch passieren, dass jetzt viele Leute sagen, naja, okay, man kann der Wissenschaft ja gar nicht mehr trauen. Also wenn ich einen wissenschaftlichen Aufsatz finde, dann traue ich dem erstmal gar nicht mehr, weil es könnte ja auch ein Raubverleger sein, der nicht seriös ist. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man einfach beachten muss.
2: Also, dass man schaut, wo hat dieser Wissenschaftler noch publiziert? Ist diese These, die er da vertritt, wurden die auch noch in anderen Journals verbreitet? Und ich glaube, immer dann, wenn es wirklich kritisch wird, also wenn es darum geht, nehme ich ein Medikament oder nehme ich es nicht, lasse ich meine Kinder impfen oder lasse ich sie nicht impfen. Wenn es um solche Themen geht, dann darf man sich einfach nicht nur auf das verlassen, was man im Internet findet. Dann muss man einfach gucken, dass man ins Gespräch kommt mit einem Mediziner oder eben auch mit anderen Wissenschaftlern.
3: Und die Namen, einige der großen Raubverleger sind durch diese Recherche jetzt ja öffentlich geworden. Also Science Omics, Wasit, Science Domain, SciPub. Da gibt es eben einige und wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt, findet man da diese Namen und dann kann man ja zumindest schon mal abgleichen, ist die Studie bei einem dieser Raubverleger erschienen und dann ist zumindest einfach äußerste Vorsicht geboten. Und das ist natürlich was, was eine gewisse ja, sage ich mal, Kompetenz voraussetzt und auch eine gewisse Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen bei den Verbrauchern, aber ich glaube, die ist einfach unabdingbar.
0: Was ist mit eurer Bienenharz-Studie von R.Funden? Findet man die eigentlich noch im Netz?
3: Es ist ja so, dass uns bei dem Experiment tatsächlich aufgefallen ist, wie leicht es ist, sinnlosen Quatsch als Forschung darzustellen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Ungleich schwerer ist es, diesen Quatsch dann auch wieder aus dem Netz rauszubekommen. Also als wir dann Omics geschrieben haben von der Adresse von erfunden aus, dass wir diese Studie gerne zurückziehen wollen, weil sie grobe Fehler enthält. Wir haben da ganz viel falsch gemacht und ganz viel von dem stimmt wohl offenbar gar nicht und wir wollen diese Studie jetzt unbedingt wieder aus dem Netz haben, schrieb uns das Journal zurück, ja, das können wir gerne machen, das kostet dann aber eine sogenannte Rückzugsgebühr von knapp 2000 Euro. Das ist nochmal ein zusätzlicher Abzockmechanismus unserer Meinung nach. Als wir uns dann aber als Journalisten zu erkennen gegeben haben und gesagt haben, dass das im Rahmen einer Recherche war, wurde diese Studie sehr schnell entfernt. Also man findet sie jetzt so leicht im Netz nicht mehr. Zum Glück.
0: Das war das Thema für diese Woche. Sie finden die ganze Recherche auch im SZ-Magazin vom 20. Juli bzw. auf szde-fake science. Und weil es sich bei der Recherche um ein gemeinsames Projekt mit NDR und WDR handelt, gibt es auch eine Doku über die Raubverlage in den entsprechenden Mediatheken. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Und bis dahin kann ich Ihnen den Nachrichtenpodcast der SZ empfehlen, den mein Kollege Vincent vitus Leitgeb moderiert. Der Podcast heißt Auf den Punkt und erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Alle Infos dazu gibt es unter szde nachrichtenpodcast Und egal, um welchen Podcast es geht, ich freue mich immer über Ihre Hörermails. Wenn Sie also Themenwünsche, Feedback oder Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.